0: Os Miseráveis, capítulo 3, O Roubo Durante a madrugada, João Valjean acordou. O ex-condenado pertencia a uma pobre família camponesa. Quando criança, não aprendeu a ler. Ao crescer, tornou-se podador de árvores. Órfão de pai e mãe, foi criado por uma irmã mais velha, casada e com sete filhos. Quando tinha 25 anos, a irmã enviou-o. O filho mais velho tinha oito anos, o mais novo, um. João Valjão tornou-se o arrimo da família. Passou a sustentar a irmã e os sobrinhos com trabalhos grosseiros e mal remunerados. Nunca namorou, nem nunca se soube que estivesse apaixonado. Vivia para a família. Falava pouco, tinha o semblante pensativo. Quando comia, muitas vezes, a irmã tirava o melhor pedaço de seu prato para dar a uma das crianças, e ele sempre permitia. Mas seu trabalho e o da irmã eram insuficientes para sustentar uma família tão grande. A miséria aumentou. Certo ano, em um inverno rigoroso, João Valjão não encontrou trabalho. A família ficou sem pão. Sem pão, exatamente como está escrito: Sete Crianças. Em uma noite de domingo, o padeiro da aldeia ouviu uma pancada na vidraça gradeada. Correu. Chegou a tempo de ver um braço passando por uma abertura feita por um murro na vidraça. O braço pegou um pão. O padeiro perseguiu o ladrão que tentava fugir. Era João Valjão. Isso aconteceu em 1795. Por esse crime, foi condenado a cinco anos nas galhas. Explica-se. As galés eram barcos movidos a remo. Os grupos de remadores, acorrentados, eram constituídos por prisioneiros condenados. Havia um soldado miserável para cada um deles, guardado até a libertação. Era um trabalho exaustivo, feito somente por condenados. João Valjão recebeu grilhões nos pés, foi acorrentado. Deixou de ter um nome, passou a ser um número, 24.601. E sua irmã? E as crianças? Pergunte a um vendaval, onde arremessou as folhas secas. Sem ninguém por eles, partiram ao acaso. Abandonaram a terra onde nasceram. Foram esquecidos. Com o tempo, até João Valjão os esqueceu. Uma vez apenas, no quarto ano de sua pena ouviu notícias de sua irmã por alguém que os conhecera. Vivia em Paris com apenas um dos filhos, o menino mais novo. Dois outros, nada se sabia. A irmã trabalhava todos os dias como operária. Deixava o filho em uma escola, mas, como esta só abria mais tarde, o menino ficava esperando no frio. Essa notícia foi como um relâmpago como uma janela aberta sobre o destino de quem ele amava. Uma janela que se fechou e não se abriu novamente, porque João Valjão nunca mais os encontrou, nem soube deles, por mais que os procurasse mais tarde. No final do quarto ano de condenação, João Valjão tentou fugir. Ficou livre dois dias até ser capturado. Foi condenado a mais três anos. Quando cumpriu seis, tentou outra vez mas não conseguiu fugir. Resistiu aos guardas que o encontraram em seu esconderijo e ganhou mais cinco anos, com castigos. No décimo ano e no décimo terceiro, quis fugir outras vezes e sua pena aumentou mais ainda, até cumprir dezenove anos, por tentar roubar um pão. Durante a prisão, o inofensivo podador de árvores tornou-se um homem temível, tinha ódio da lei e da sociedade, por consequência de toda a humanidade. De ano para ano, sua alma foi se tornando amarga. Desde que fora preso, havia 19 anos, João Valjão não soltava uma lágrima. Quando foi posto em liberdade, acreditou que podia ter uma nova vida, mas recebeu uma quantia miserável pelos 19 anos de trabalhos forçados. Seu documento de identificação dizia se tratar de um homem perigoso. Logo arrumou um trabalho para descarregar fardos, pois era muito forte. Ao receber, ganhou menos do que os outros por ser um ex-condenado. Sentia-se escorraçado. Assim, ao acordar de madrugada, na casa do bispo, começou a pensar nos talheres e na concha de prata. Seu valor... Era maior do que tudo que ganhara pelos 19 anos. Finalmente decidiu-se. Tirou uma barra de ferro do saco de viagem para arrombar o armário. Pôs os sapatos nos bolsos, o saco de viagem nas costas. Entrou no quarto vizinho. A porta estava encostada. Ao abrir, rangeu. Parou um instante. Seu coração batia sem força. E se o bispo acordasse, desse o alarme, a polícia viria. Seria condenado outra vez. Andou cauteloso até o armário. Ergueu a, bar a barra de ferro, mas não foi preciso usá-la. A chave estava na fechadura. Abriu, pegou os talheres, voltou a seu quarto sem se preocupar com o barulho. Colocou-os no saco de viagem. Pegou seu cajado, pulou a janela, atravessou o jardim e fugiu. De manhã... O bispo passeava pelo jardim quando a criada veio correndo, transtornada. Monsenhor, onde está o cesto em que guarda os talheres de prata? O bispo estendeu o braço para um canteiro de flores. Pegou o cesto. Aqui está. E os talheres? Dos talheres não sei. Meu Deus, a prataria! A criada correu ao quarto, verificou o armário, voltou apressadamente. O homem foi embora, roubou e fugiu. O bispo ficou silencioso. Por fim, refletiu. Aquela prataria não nos pertencia, mas aos pobres. Esse homem era um pobre. Com o que vamos comer agora? Com talheres comuns, de madeira. Mais tarde, o bispo almoçava com sua irmã. A criada resmungava. Foi uma má ideia abrigar aquele homem, Ainda bem que se contentou em só nos roubar. Podia ter sido pior. Quando estava terminando, bateram a porta. Entre, disse o bispo. Três policiais estavam no limiar. Entre eles, amarrado João Valjão. Monsenhor Bispo disse o que acompanhava o grupo. Bispo? Surpreendeu-se o preso. Pensei que era o padre. Silêncio. É o senhor bispo, bradou um policial. Monsenhor, bem-vindo, aproximou-se e exclamou com os olhos em João Valjão. Ah, voltou, estimo vê-lo, mas agora me lembro, também lhe dei os castiçais de prata, como o resto. Por que não os levou juntamente com os talheres? João Valjão abriu os olhos espantado. Encarou o bispo com uma expressão indescritível. O senhor deu os talheres a esse homem, Monsenhor? Perguntou um policial. Nós o vimos com o ar de quem foge e o prendemos para averiguar. Estava com essa prataria. E disse que ganhou de um pobre padre na casa de quem passou a, no... de quem passou a noite. É verdade? Por que está preso? É um engano. Os policiais soltaram João Valjão. Estou livre realmente? Perguntou, como se não acreditasse. Está solto, não ouviu? Disse um dos policiais. Meu amigo, antes de ir embora, pegue os castiçais. O bispo foi até a lareira, pegou os dois castiçais de prata, deu-os a João Valjão. A irmã e a criada olhavam para ele em silêncio. João Valjão tremia. Pegou os dois castiçais com um ar desvairado. O bispo disse aos policiais, Podem ir, senhores. Aproximou-se de João Valjão. Não se esqueça, não se esqueça nunca de que prometeu usar esse dinheiro para se tornar um homem honesto. João Valjão, que não se lembrava de ter feito essa promessa, ficou sem resposta. O bispo continuou solenemente, João Valjão, meu irmão, lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É sua alma que acabo de comprar, e a furto dos maus pensamentos e do espírito da perdição para entregá-la a Deus.